0: <lacht> es freut uns, hier zu sein und äh, wieder bei euch zu sein. Es war vor einem Jahr, dass ich hier war, kann ich ein bisschen leise Egon. Das ist ein bisschen zu viel, zu viel äh, Feedback. Yes, yes, there it is. Ah ja, yeah. there it is. Oh, jetzt ist besser. Und äh, es ist immer wieder eine Freude, vor allem auch Uwe und Silvia zu sehen, obwohl Silvia nicht so gut fühlt im Moment, Erkältung und Grippe und so weiter. Aber Anne-Marie und ich haben uns gefreut auf ein Wiedersehen und äh, wir lieben auch Karlsruhe wieder mal zu besuchen. Einfach, weil ihr hier seid. Hm. <lacht> und wenn äh, Südafrika... Äh, wer ist mal in Südafrika gewesen zum Beispiel? Ah, schon einigen... Und wir wohnen jetzt seit drei Jahren in Südafrika. Wir hatten vor, das letzte Mal habe ich ein bisschen davon erzählt, dass wir vielleicht ein anderes Haus äh, haben würden. Ähm, das hat leider sich leider nicht vollzogen, aber wir haben Frieden damit und wohnen immer noch da, wo wir damals schon wohnten. Wir wohnen jetzt schon drei Jahren da fast und äh, haben also genügend Schlafzimmer, wir wirklich alles einen freien Sicht auf Meer und Bergen haben. Und wir wohnen also direkt fast am Indischen Ozean, auf der Garden Route. Und am 10. August, und deswegen möchte ich euch einladen, weil wir haben noch ein paar Plätze frei, fängt ein Freizeit an und das heißt also Faith, Fun and Fellowship. Glaube, Spaß und Gemeinschaft in Deutsch übersetzt. Und obwohl es ein bisschen kurztag ist, ich habe das letzte Mal auch noch jemanden äh, einfach angemeldet gesehen bei uns und da der, der war, glaube ich, eine Woche vor, dass es angefangen hat, auch aus Deutschland. So, es ist möglich. Und dann sind die Flüge wahrscheinlich auch noch am günstigsten. Auch. Aber von Herzen eingeladen und wenn du willst, wir haben also diese Prospekten hier dabei und dann kannst du dich ein bisschen selbst reinsehen, was alles da ist und so weiter. Gut, ich möchte aus einer Geschichte in das Neue Testament erzählen. Ich liebe Geschichten und ich liebe Geschichten einfach, weil eigentlich wir die Geschichten darauf hängen können. Und diese Geschichte steht in Lukas drei oder vierundzwanzig geschrieben eine sehr bekannte geschichte vielleicht hast du sogar vieles darüber gehört über diese geschichte, aber für mich war diese geschichte in die letzten paar jahren eigentlich ist sehr sehr wichtig geworden und äh, hat mich viel gegeben, hat mich auch viel einsicht wieder neu gegeben, frischen einsicht gegeben, offenbarung, wenn man will einfach in das Gehen mit Jesus, das Zusammensein mit Jesus. Ich werde einfach anfangen, damit wir äh, auch wissen, wohin wir sind. Ich lese erstmal diese Geschichte vor, so wie es ist. Vers 13. Am selben Tag verwandeten zwei Jünger nach Emmaus. Emmaus? Emmaus, einem Dorf ungefähr zehn Kilometer von Jerusalem entfernt. Unterwegs redeten sie über die Ereignisse der vergangenen Tage. Während sie miteinander sprachen und nachdachten, kam Jesus und ging mit ihnen. Aber sie, wie mit Blindheit geschlagen, erkannten ihn nicht. Worüber unterhaltet ihr euch? fragte sie Jesus. Die Jünger blieben traurig stehen. Und verwundert bemerkte Kleopas, einer von der beiden, ich glaube, du bist der Einzige in Jerusalem, der nichts von den Ereignissen diese letzten Tagen gehört hat. Na, was ist dann geschehen, wollte Jesus wissen. Pah, hast du dann etwa nichts von Jesus gehört, dem Mann aus Nazareth, antwortete die Junge? Er war ein Prophet, den Gott geschickt hat. Jeder im Volk konnte das an seinen Worten und Taten erkennen. Aber unsere Hohenpriester und die fühlende Männer des Volkes haben ihn an die Römer ausgeliefert und er wurde zum Tode verurteilt und dann ans Kreuz geschlagen. Dabei hatten wir gehofft, dass es der von Gott versprochene Retter ist, der Israel befreit. Aber das war schon vor drei Tagen. Heute Morgen wurden wir sehr beunruhigt durch einige Frauen, die zu uns gehören. Schon vor Sonnenaufgang waren sie zum Grab gegangen, aber der Leichnam Jesu war nicht mehr da. Die Frauen erzählten ihnen, sie haben einen Engel gesehen und die sagten, Jesus lebt. Einige von uns sind dann gleich zum Grab gelaufen und es war tatsächlich leer, wie die Frauen berichtet hatten, aber Jesus haben sie gar nicht gesehen. Darauf sagte Jesus zu ihnen, wie wenig versteht ihr doch. Warum begreift und glaubt ihr nicht, was die Propheten gesagt haben? Musste Christus nicht alles das erleiden, bevor Gott ihn zum Herrn über alles einsetzt? Dann erklärte Jesus, was in der Heiligen Schrift über ihm gesagt wird. Von den Büchern Mose angefangen bis zu den Propheten. Und inzwischen waren sie kurz vor Emmaus. Und Jesus tat so, als wolle er weitergehen. Deshalb drängten die in Jünge, diese zwei Jünger, Bleib doch über Nacht bei uns. Es wird schon dunkel. So ging er mit ihnen ins Haus. Als sie aber zum Essen niedergelassen hatte, nahm Jesus das Brot, dankte dafür, teilte es in Stücken und gab es ihnen. Da plötzlich erkannte sie ihn. Doch er verschwand vor ihren Augen. Sie sagten zueinander, hat er uns nicht tief berührt, als er unterwegs mit uns sprach und uns die Heilige Schrift erklärte? Ohne Zeit zu verlieren, liefen sie sofort nach Jerusalem zu, zurück. Naja, bis so die Lesung. Eine wunderbare Lesung. Wunderbare Geschichte. Ich liebe diese Geschichte. Ich weiß nicht, ob ich das hier schon mal gepredigt habe. Aber es ist schon viele Jahre her, wenn ich das mal gepredigt habe. Ihr habt es ja alles vergessen. Deswegen mache ich es mit Zuversicht noch einmal. Hier geht's. Ich liebe, wie es anfängt, diese Geschichte. Da geht es um zwei unbekannte Jungen. Später kommt dann der Name Kleopas nach vorne. Aber wir kannten sie nicht. Die wurden noch nie erwähnt in die ganze Geschichte, in das ganze Evangelium. Auch in die andere Evangelium wurde nichts von Kleopas und sein Freund, vielleicht Freundin, vielleicht war das ein Ehepaar, sein Frau, gesagt. Unbekannt. Da fängt es mit an. Und ich glaube, Gott liebt es, gerade unbekannte Leute zu begegnen. Er liebt es, die zu begegnen, die nicht berühmt sind. Er liebt es, die zu begegnen, die keinen irgendwie etwas Großes geleistet haben. Die großen geistlichen, starken begegnet er in dieser Geschichte auf jeden Fall nicht. Zwei Unbekannte. Manchmal haben wir den Eindruck, Gott ist ein Supergott. Ein Superheld, ein Superperson. Aber das liebe ich, wie er sich hier auch offenbart. Nicht als ein Supergott, aber jemandem, der gerade der, der eigentlich unbekannt ist, begegnet. Das spricht von mir, für mich, von jemandem, der die Kleinen sieht. Ich bin froh, dass er die Kleinen sieht. Weil ich bin ja auch nicht groß. Ich bin froh, dass er die gerade nichts zu bedeuten haben. Die meinen, was habe ich wohl zu geben im Leben. Gerade die begegnet er. Gut, so fängt die Story eigentlich an. Und dann geht es weiter. Unterwegs redeten sie über die Ereignisse der vergangenen Tage. Was war denn alles geschehen? Später in der Geschichte kommen wir da hinten, über welche Ereignisse sie dann geredet haben. Aber es war klar, dass sie gestresst waren. Es war klar, dass sie also... Schwierigkeiten damit gehabt haben. Es war klar und wird auch klar während dieser Geschichte, dass es wichtige Ereignisse für denen waren. Und das hat sie so gefangen genommen, kann man sagen, dass sie kaum bemerkt haben, dass jemand bei denen war, neben ihnen mitgegangen ist. Man muss sich das vorstellen, man geht nicht im Auto in der Zeit, aber man lief Kilometer lang und jemand hat sich dazu getan und dann steht hier Aber sie wie mit Blindheit geschlagen, erkannten ihn nicht. Andere Übersetzung geht so. Ihre Weltschau hat sie zurückgehalten, ihm zu sehen. Ihre selber eigene Ansichten, Perspektiven haben ihn also abgehalten, verblendet, um ihm zu sehen. Und wie oft ist das nicht, liebe Leute? Wie oft ist Jesus? Viel mehr da, als wir meinen. Aber unsere Gedanken, unsere Sorgen, unsere Problematik, unsere Perspektiven halten uns davon ab, ihm zu sehen. Und jetzt kommt das Schöne. Er sagt nicht zu denen, hey, ihr zwei Jünger, hier bin ich. Ich bin der Auferstandene. Wow. Nein, das wäre gut für uns gewesen, unsere Zeit. Wir lieben solche Überraschungen. Wir haben das Idee, irgendwie, dass Gott wie ein Superman ist. Ich meine, wir, wir können wenig damit tun, was sich hier alles abspielt. Weil Jesus verbirgt sich, kann man wohl sagen. Aber er tut das nicht. Er macht einfach mit. Er läuft mit. Ohne dass er sich offenbart. Es gibt Zeiten in unserem Leben, wo er sich auch mal nicht offenbart. Wo er scheint, als ob er weit weg ist. Wo er scheint, als ob er stille ist. Wir sind so Abhängig geworden von große geistliche Erfahrungen und wissen nichts damit zu tun, wenn sie nicht da sind, diese Erfahrungen. Wir laufen manchmal von einer großen geistlichen Euphorie oder Euphorie, wie sagen wir das? Euphorie zum anderen Euphorie. Und wenn wir sie nicht normalerweise haben, dann wollen wir sie irgendwie in Konferenz, wollen wir sie aufholen. Und so gehen wir von Konferenz zu Konferenz, lassen uns beten und werden, sagen, bitte legt mir die Hände auf, weil ich will im Grunde genommen Gott wieder erfahren. Aber es gibt Zeiten, wo wir gar nichts erfahren. Die dunkle Nacht der Seele heißt es dann, dass Gott nicht mehr da ist? Heißt es, dass Gott sich möglicherweise abgewendet hat? Würde das heißen, dass er uns nicht mehr mag oder dass er weitergegangen ist? Heißt es, dass wir stecken geblieben sind? Ich meine, Annemarie und ich wohnen jetzt in Südafrika und wenn man wieder neu, ganz neu anfängt, dann denkt man manchmal und oft mal, man ist ganz alleine da. Es dauert, bis man Kontakte aufgebaut hat. Es dauert, bis man Freundschaften hat. Es dauert, bis man irgendwie etwas aufgebaut hat. Und ich bin in Südafrika unbekannt. Peter Helms kennt niemanden. Deswegen gehe ich nach Karlsruhe. <lacht> da kriege ich auf jeden Fall ein kleines Applaus. Applaus <lacht> Aber da kennt niemand mehr. Und manchmal gibt es in unserem Leben, wo wir denken, wir sind allein. Aber wie in der Geschichte sich weiter offenbart, sind wir ja gar nicht so allein. Genauso wie die Jünger nicht allein waren. Okay, wir gehen weiter. Und ich liebe, was Jesus dann, wer er sich offenbart. <lacht> er läuft mit den... Er hat natürlich einiges schon gehört und dann sagt er, Moment, worüber unterhaltet ihr euch dann? Das war natürlich eine rein rhetorische Frage. Er wusste schon längst die Antwort. Ich meine, er ist Gott, oder? Aber trotzdem stellt er uns eine Frage. Und ich glaube nicht so sehr, weil er interessiert ist, an die Antwort, in dem Sinn, dass er gerne eine Antwort hat auf eine Frage, die er nicht wusste, weil er weiß ja alles. Aber darin ist Gott so wunderbar. In diesem Fall fragt er diese zwei Jünger eine Frage, die einfach wichtig ist, dass die Jünger überhaupt wissen, dass sie das fragen Weißt du, ich habe gemerkt, als Christen, vor allem als charismatische Christen, trauen wir uns kaum, Fragen zu stellen. Wir trauen uns nicht, Fragen zu stellen über unseren Glauben. Wir trauen uns nicht, einfach das mal zu befragen über, wer dieser Gott eigentlich ist. Wir haben immer gelernt, von der Kanzel zu hören, was wir glauben müssen. Und so verhalten wir uns auch. Am liebsten wollen wir, dass jemand uns sagt, was wir glauben sollen. Und dann brauchen wir weiter auch keine Gedanken darüber zu machen. Stimmt's? Es ist am einfachsten, wenn der großen Propheten, den großen Apostel oder irgendwie ein großer Namen uns sagt, wo es lang geht. Und damit verhalten wir uns genauso wie das Volk Israels damals. Weil Gott wollte so einen zu dem Volk sprechen, aber das Volk wollte Gott nicht hören. Und wiederhin lädt Gott uns ein, dass er zu uns redet. Er liebt es, gerade mit den Unbekannten zu reden. Wir brauchen nicht zu warten, bis ein Prophet zu uns kommt, um die Stimme Gottes zu hören. Wir brauchen nicht nach Amerika zu fliegen, weil da vielleicht die meisten Propheten wohnen. Ich weiß nicht, was mit den deutschen Propheten geschehen ist. Sie sind wahrscheinlich alle umgekommen beim Reformation. <lacht> Aber ich weiß es nicht. Ich kriege so den Eindruck, alles aus Amerika ist echt. Das hat Gewicht. Aber aus Deutschland... Vielleicht aus Holland. Aber auch Holland. Na, das ist nicht groß genug. Stimmt das? Nein, das stimmt nicht. Du und ich sind seine Schäfe, oder? Und was sagt Jesus darüber? Wir dürfen seine Stimme hören. Wir sind sogar berechtigt, seine Stimme zu hören. Paulus sagt es noch stärker, er sagt, alles was ihr hört, müsst ihr prüfen, auch wenn der größten Propheten das sagt. Prüft, was ihr hört, ob das wirklich Gott ist. Wiederhin, wir trauen uns kaum, um das zu tun, weil wir denken, wir sind nicht geistlich oder nicht gut genug. Deswegen liebe ich die Geschichte. Diese Geschichte ist einfach sehr relevant für unseren Tag. Gehen wir weiter? Seid ihr noch da? Okay. So, ich liebe es, wenn Jesus sagt, worüber unteraltet euch. Und dann die Jünger blieben traurig stehen. Sie wurden gepackt durch die Frage, die diese Unbekannte an ihn stellten. Und verwundert bemerkte Kleopas, eine von der beiden. Und er musste mal denken, zu wem er da redet. Überleg dir mal. Ich glaube, du bist der Einzige in Jerusalem, der nichts von diesen Ereignisse der letzten Tage gehört hat. Zum wem sagt er das? Das sagt er zum... Hallo. Er sagt das zu... Jesus! Aber er wusste es nicht, dass er zu Jesus sah. Und ich liebe wiederhin diese, diese Reaktion von Jesus her. Weil der Jesus sagte dann, na, was ist dann geschehen? Ich liebe es! Er sagt dich, du doofer Dummkopf! Natürlich! Ich bin's! Es geht über mich! Eines merke ich auch in dieser Geschichte, dass Gott sich nicht überheblich benimmt. Es steht geschrieben, Liebe ist nicht hochmütig, überhebt sich nicht, spricht nicht von sich selbst. Liebe ist anders. Liebe ist interessiert. Und so merkt man auch in dieser Geschichte, Jesus begegnet uns auf unsere Ebene. Heutzutage habe ich eine große Sorge, dies ist meine Sorge, dass die meisten aus den verschiedenen Kreisen, außer in Karlsruhe, die Christen aufrufen, um mehr geistlich zu sein. Wir reden Konstant über das Übernatürliche. Wir reden konstant über das, was man in die Himmelwelt alles erfahren kann. Ich habe mal jemanden zu mir gekommen mit einer Frage. Und er sagte, Peter, was heißt es eigentlich? um wirklich geistlich zu sein. Spontan kam die Antwort, zu entdecken, wer du bist als Mensch. Echte Geistlichkeit ist wieder Mensch zu werden. Wozu ist Jesus gekommen? Um uns irgendwie aufzuheben, damit wir geistliche Supermänner und Superfrauen, so eine Art Gladiatoren oder oder Gladiators oder oder wie sagt man das? Äh, der der Supermann, der, der Arnold Schwarzenegger, äh, hä? ein Terminator zu sein. Also will Gott und hat und Gott uns berufen, die geistlichen Festungen runterzureißen mit unserer geistlichen Waffe. Hat er wirklich? Nein, ich glaube, in erster Stelle ruft er uns wieder auf, Mensch zu sein. Hm. Weil die Engeln, die können es besser als wer. Über die, ich meine die geistliche Festung und so weiter. Ja. Ich meine, die Engeln haben da Erfahrung da drin. Die wissen genau, womit sie kämpfen. Ja. Und deswegen sage ich mir, ich lasse lieber die Engel, als dass ich da dran gehe. <lacht> weil die Engel, die tun einen besseren Job, oder? Hallo? Also, ich sehe Jesus nie. Oh, runter damit! Nein. <lacht> nie. Aber was er macht, er treibt einfach die Dämonen aus, weil die geistliche Welt ist echt. Er spricht zum Teufel und sagt, so geht's nicht, Teufel. Ich bin hier gekommen, das Leben zu geben. Ich bin gekommen, das Leben in Überfluss zu geben. Ich liebe das. Er will uns wiederherstellen, Mensch zu sein. Wir haben fast Angst, Mensch zu sein. Was wir heutzutage in dieser Welt sehen ist die Verunmenschlichung der Mensch. Was der Feind heutzutage tut, ist der Mensch sein Verbilligen, sodass es scheint, als ob der Mensch nichts wert ist. Wozu ist Jesus gekommen? Um uns wieder diesen Wert zurückzugeben. Und wie? Durch uns zu lieben. Schaut. Die Geschichte geht weiter. Seid ihr noch da? Ja. So er fragt, was ist dann geschehen? Und dann haben die Jünger gesagt, wiederhin muss man sich überlegen. Die reden nach zu Jesus und mit ihm, ohne es zu wissen. Hast du etwas, nichts von Jesus gehört? Hm. Dem Mann aus Nazareth? Er war ein Prophet, den Gott geschickt hat. Jeder im Volk konnte das an seinen Worten und Taten erkennen. Aber unsere Hohepriester und die führenden Männer des Volkes haben ihn an die Römer ausgeliefert. Er wurde dann zum Tode verurteilt und dann ans Kreuz geschlagen. Dabei hatten wir gehofft, dass er der von Gott versprochene Retter ist, der Israel befreit. Und jetzt kommt, sagen wir in Holland, die Affe aus dem Mau. Ärmel. Der Affe aus dem Ärmel, das ist ein typisch holländisches Sprichwort. Deutsch, kannst du kannst das nicht was sagen die Deutsche? Wie? Ich liebe Affe besser. Affen sind einfach besser, weil wir haben Affen zu Hause bei uns in Südafrika. Und manche kommen aus die Ärmel. Und hier haben die zwei Jünger die Katze aus dem Sack oder die Affen aus den Ärmel. Was war dann die Affe? Was war dann die Katze? Was war dann das echte Problem? Das echte Problem, was die Jünger gehabt haben, war einfach dieses. Dass sie gehofft und gedacht haben. Drei Jahre lang haben sie mit Jesus ganz eng verbunden. Vielleicht von Abstand von diesen Jünger hören wir kaum etwas, aber es wird ganz deutlich, dass auch diese Jünger Jesus kannten. Und diese Jünger haben mindestens für ein Jahr, vielleicht zwei, vielleicht drei Jahre, zusammen mit Jesus all das erlebt, was Jesus gesagt hat und getan hat. Wunder und Zeichen und alles Mögliche. Und das war alles sagenhaft. Und natürlich haben die gehofft und gedacht, dieser Messias, dieser Jesus Christus wird eines Tages die Römer also überwinden, sie zernichten und dann aufstehen als König mit uns als seine Jünger zu rechter und linker Seite. Klar. Das gehört dazu. Deswegen sind wir so froh, dass wir zu dieser Innengruppe Innenkreise gehören. Wir wollen immer gerne zu Innerkreise gehören, oder? Man muss irgendwie zugehören. Stimmt's? <lacht> <lacht> Stell dir vor, an diesem letzten Tag, wie Jesus am Kreuz hing, und da standen die Jünger vom Abstand und haben wahrscheinlich gedacht, oh, nein, nein, da geht unsere Hoffnung. Das ist schlimm, so haben wir uns das nicht vorgestellt. Wir haben uns vorgestellt, dass du irgendwie diese blöde Römer ein Küppchen kleiner gemacht hätte. Hättest du einfach tun können? Ich meine, Petrus hat es auch gedacht. Ne? Der war mit dem Schwert schon gekommen. Hat gesagt, pff, äh, der war schon vorbereitet. Ne? Auf den großen Overtake.
1: Nein, bitte.
0: Dann haben die ihn einen Gedanken ganz bestimmt gehabt. Jetzt, jetzt ist der Moment, Jesus. Wenn du da so am Kreuz hängst. Um jetzt deine Engeln herbeizuholen. All deine Engel. Hol sie dabei, sodass du vom Kreuz abkommst und sagst, hey, ah, du dachtest, du hättest mich überwunden. Hollywood. <lacht> Hollywood. Aber es gab da noch kein Hollywood. Da gab es nur Wut. Nur gut. Und da dann hing er. Jesus, das kann nicht sein. Nein, sag nicht, was du sagen wirst. Nein. Und dann hat er es gesagt: In deine Hand, Befehl meinem Geist. Für die Jünger hat Jesus versagt. Das Kreuz war das größte Versagen aller Zeit. Das Kreuz war das größte Versagen aller Zeit. Und gerade das Versagen, in uns Augen Versagen, wurde der größte Überwindung. Manche fragen: Wer ist Gott eigentlich? Wie sieht er aus? In Facebook musst du dein Profil anmachen. Das heißt, du musst schreiben, wer du bist, wo du geboren bist und so weiter, wie alt du bist. Und brauchst du brauchst alles nicht zu sagen, aber das kannst du sagen. Das heißt, ein Profil. Ist das auch ein deutsches Wort? Die Frage ist, was ist das Profil von Gott? Wie sieht es aus? Ich habe schon gesehen, wir denken vielleicht der Löwe von Judah. Interessanterweise, Johannes hat damals diese Offenbarung gehabt. Und da hörte er etwas vom Löwe. Er schaute um und was sah er? Das Lahm. Nicht die Löwe. Wir haben Löwen bei uns, nicht im Garten aber in unseres Safaris. Und wir haben gesehen, wie einer Löwe gerade sein, sein Prey, was sagt man zum Prey? Sein Opfer verschlungen hat. Blut an seine Zähnen. Sah nicht schön aus. Und ich dachte, viele Christen denken vielleicht, dass Gott auch so ist. Ein gewalttätiger, gemein zu seinen Feinde allerdings. Beängstigende Gott. Aber so sieht Gott nicht aus. Das Profil von Gott ist der Gekreuzigte. Wow. Deswegen sagt Paulus auch, ich werde nur reden von und er gekreuzigt. Das war das Profil. Das war ein Torricht. A foolishness für die Welt. Wir haben das irgendwie nie kapiert als Menschen. Wir dachten immer, auch durch die Kirchengeschichte, wir müssen das Christentum aufdrängen. Und wenn es nicht liebevoll geht, dann machen wir... Genauso wie ist es damals und jetzt. Wo kommt das her? Das kommt her von einem Bild, was wir haben von Gott, der gewalttätig ist. Aber er ist nicht gewalttätig. Er ist das Lahm Gottes, der kein Wort zurückspricht an seine Ankläge. Der nichts sagt, nur was er sagt am Kreuz ist, Vater vergib den weil sie wissen nicht, was sie tun. Wow, das ist unser Gott. Nicht der Große und Mächtige. Klar ist er groß, größer, als je jemandem überhaupt denken könnte. Natürlich ist er mächtig, aber seine Macht besteht nicht in Manipulation, nicht in Gewalt, nicht in andere Menschen zu kontrollieren und zu unterdrücken, sondern seine Macht ist die Liebe. Oh, seine Macht ist Liebe. Und was ist Liebe? Freundlich, geduldig. Hilf mir. Langmütig. Sanftmütig. Hm? Geduldig. Nicht nachtragend, hm? freundlich. freundlich. Siehst du in diese Liebe irgendwie Superman, Arnold Schwarzenegger, Bruce Willis? Siehst du irgendwie diese Gewalt? die wir vielleicht am liebsten als Menschen uns anmessen möchten und sagen, ja, zusammen mit dir, Jesus, werden wir herrschen in deinem Reich. Und dann haben wir unsere Vorstellung. Und jetzt machen wir mal kurz und ganz klar und zack ich all die, die, die schlimm sind, das tut gut, das tut so gut seine Feinde endlich litten zu sehen. Ich komme aus einem Land, wo die größte Versöhnung je stattgefunden hat. Es gibt viele Probleme in Südafrika, aber was Bischof Tutu damals gemacht hat, mit Menschen, die also Schlimmes an die Schwarzen und Farbigen gemacht haben, statt denen zu, zum Gerecht zu schleppen und also genau dasselbe anzutun, was sie angetan haben, mussten die nur ihre Ankläger, die, die verletzt wurde, anschauen und um die Geschichte zuhören um Vergebung fragen. Und das war das Gericht. Das geht bei uns Menschen ja nicht. Wir sagen immer noch Auge um Auge, Zähne um Zähne. Aber Jesus ist anders. Und das sieht man hier so deutlich. Seid ihr noch da? Ich weiß, es ist eine schwere Pille. Aber es steht da. <lacht> Dabei hatten wir gehofft, dass er der Volk, Gott versprochene Retter ist, der Israel befreit. Und wiederhin glauben wir, dass Gott mal wiederkommen wird und genau das, was die Jünger damals dachten, wieder tun wird. Ich habe irgendwie den Eindruck, dass wenn Jesus wiederkommt, es völlig anders sein wird, als wir uns denken. Ich habe irgendwie den Eindruck, dass er nicht mit großen weißen Pferde hierhin kommt, mit einem Schwert, mit Blut, und nochmal mehr Blut da dran. Diese Welt hat genug Gewalt gesehen. Die Antwort ist nicht noch mehr Gewalt. Die Antwort ist Vergebung. Die Antwort ist Versöhnung. Die Antwort ist Liebe. Wow! Ich liebe das auch, was dann kommt. Weil die Jünger gehen weiter, seid ihr noch da? Heute Morgen wurden wir sehr beunruhigt durch einige Frauen. Okay, Männer, wer ist mal beunruhigt worden durch Frauen? Eine andere Übersetzung sagt, verwehrt. Wer ist mal verwehrt worden durch Frauen? Als Männer. Okay, nur eins, nur zwei. Okay, gut, Tilo, du bist auf jeden Fall ehrlich. Wir wissen es alle die männer denken anders als frauen auch das ist wichtig in diese geschichte die frauen haben etwas was wir männer nicht haben wir haben also wir sind sehr beeinschränkt ihr kennt das ganz wahrscheinlich wir denken in boxen in wie sagt man das ein schachtel wir denken in schachtel schachtel denken Annemarie und ich fahren viele tausend Kilometer zusammen. Auch wenn wir heute wieder zurück nach Holland fahren, 500 Kilometer wieder dazu. Oder 600. Und dann sitzen wir nebeneinander. Und natürlich, man redet, man redet. Aber manchmal rede ich auch gar nicht. Und ich sitze da und fahre. Und da sagt Annemarie, woran denkst du? Und da sage ich, an nichts. Natürlich, an nichts. Jeder Mann braucht ein Nichtsschachtel. <lacht> Jeder Mann braucht ein Nichtsschachtel. Man muss irgendwie mal in ein Nichtsschachtel sein können. Deswegen habt die Männer, die dann natürlich auch ein bisschen größeres Haus haben, Garage haben oder die haben unsere eigene kleine Zimmer gemacht mit unseren eigenen Tools und alles mögliche da drin, Hammer und alles. kann man schön basteln und so weiter. Das ist ein Nichtsschachtel. Man muss einfach da rein, weg von allem... Von Verwirrung und sich mal nicht schachteln. Das sind wir, oder? Alles machen wir. Deswegen, ein Mann kann sich nur auf das konzentrieren, was eben da ist. Eine Frau aber ist völlig anders. Eine Frau hat also Nudeln im Gehirn. Wir haben Schachtel im Gehirn, Frauen haben Nudeln im Gehirn. Und diese Nudeln, die haben alle Kontakt miteinander. Die sind ineinander. Deswegen, wenn wir im Auto sitzen, Annemarie fängt an zu reden und dann hat sie etwas zu sagen. Und auf einmal sagt sie etwas und dann sage ich, wo kommt das dann her? Aber es kommen einfach Nudelgedanken. Es sind einfach Nudelgedanken. Spaghetti. Und dann sagen die Jünger, und wir sind auch dann gegangen, weil die Frauen haben gesagt, es war leer. Und dann haben die zwei Engel gesehen. Natürlich die Frauen haben zwei Engel gesehen. Natürlich war die Frauen natürlich sehr, sehr oh. Nudel. So, die sind die Jünger. Die Männer sind auch dahin gegangen. Die sind zum Schachtel gelaufen. Und was haben die da gefunden? Ein leerer Schachtel. Ein Schachtel mit nichts da drin. Klar. Deswegen haben wir immer. Wir brauchen diese Nichtsschachtel. Aber Jesus haben sie nicht gefunden. Und dann fängt Jesus darüber zu sagen, er sagt, ach Mensch, ihr seid ja so langsam im Glauben, so langsam. Und dann fängt er an, aus der Schrift von sich zu erzählen. Er nimmt die Bibel und aus der Bibel lenkt er all das auf das, was geschehen ist. Immer Wissen die Jünger nicht, worüber Jesus echt redet. Aber innerlich haben die schon das Idee gehabt. Aha, aha, weil später bezeugen die das. Aber wussten nicht, was die damit anfangen sollten. Dann kommt der Punkt, wo der Jesus tut, also ob er weitergeht. Und Manchmal ist das auch bei uns der Fall, dass wir denken, Gott geht weiter, wir sind stecken geblieben, Gott geht weiter, was macht er dann weiter? Einfach, weil er will, dass wir ihn einladen. Und so haben die Jünger ihn auch eingeladen und gesagt, bitte bleibt doch bei uns, es ist schon dunkel. Und darauf hat Jesus natürlich gewartet, er liebt es, eingeladen zu werden. So geht er mit ins Haus und dann macht er etwas sehr Schönes. Und das ist der Kern meiner Botschaft. Er kriegt das Brot und erbricht es und gibt es. Im Moment, dass er es gibt, öffnen Sie die Augen von diesen zwei Jüngern. Willst du Gott erfahren? Erfahr ihm durchzugeben. Wie du gegeben worden bist, kannst du weitergeben. Und in dem Moment, dass du weitergibst, gehen die Augen auf. Wie Uwe gesagt hat, ohne zu predigen, ohne vielleicht etwas zu sagen, nur ein Mundspülung zu geben. Dem Moment, das Liebe anfängt zu geben, was Liebe völlig ist, gehen die Augen auf. Und die Augen gingen auf. Die Augen sind uns aufgegangen. Warum? Weil anderen einfach uns etwas gegeben haben. Er hat sich selbst an uns gegeben. Da gingen die Augen auf. Du musst dich vorstellen. Hier sitzen die Junge. Augen auf. Endlich, nach viel, lange Stunden Reden, sehen sie, wer er wirklich ist. Und dann steht geschrieben, und dem nächsten Moment verschwand er. Er verschwundet verschwindet. Weg. Ich habe das mal gepredigt in Holland. Da stand jemand auf, hat gesagt, shit. Entschuldige von das Wort. Das ist ein englisches Wort, aber es ist okay. Stand Das ist unfair, hat er gesagt. Hat die Geschichte auch noch nie gehört. Ich habe gesagt, bitte bleibt noch. Aber der ging raus, ganz böse. Ich später wieder zurückgekommen. Und habe dann die Ende der Geschichte erzählt. Weil dieses, was dann kommt, obwohl vielleicht die Augen nur für einen Moment auf sind, ist die Verheißung immer da. Welche Verheißung ist das dann? Ich bin bei euch bis zum Ende der Tagen. Diese Verheißung hört nie auf. Das ist die Gewissheit, auch wenn man es nicht spürt, auch wenn man es nicht fühlt, auch wenn man denkt, er ist weit weg. Er ist da. Auch wenn wir ihn nicht sehen, so wie diese Jünger ihm nicht sahen, durch Blindheit geschlagen. Er ist da. Tiefer, näher als je. Ich will abschließen mit ein kleines Lied vorzuspielen. Hört zu, es ist in Deutsch. Ein meiner Lieblingslieder. Bitte schön.
1: Verwundet Nicht manchmal fallen wir auch hin, dann fallen
0: Danke, Herr, für diese Zusage, dass wir immer kommen können und dass du schon da warst. Segne uns so mit deiner Gegenwart. Auch wenn wir gehen in den Alltag, in diese Woche hinein, mit allen Herausforderungen, allen Schwierigkeiten, allen Freuden, dass du,
1: Danke, Peter. Da gibt es nichts.